1: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音足科广播 FM 九七点五，欢迎收听《零探未来》节目的播出。我是主持人贾欣欣啊，我们知道呢，二零五零近零的目标哈、啊，各国啊都一直积极的努力啊，在推动。那当然，台湾哈、啊、也是在这个行列当中。那我们从这个国际能源署啊 （IEA） 它的规划，全球如果要在二零五零实现这种净零碳排啊，整个能源的转型啊，工业产业的转型等等啊，其实是非常重要的一环。在这当中啊，除了这个啊。能源的转型以外，其中很重要的一环，也说交通运输工具的绿化、电动化。啊、哦，所以这个也是哈、哦，我们未来要朝向的一个目标啊。那今天就要跟大家来谈谈啊，零碳载具的现在与未来。我们从纯电巴士跟氢能巴士来谈起。今天非常高兴为大家邀请到啊，工研院机械所业务组的组长哈、啊，也是电动车推动办公室的主任张念慈张主任。张主任您好
0: ，呃，各位听众以及贾博士啊，好，我是张念慈。哎，很高兴有这个机会来跟大家一起分享我们电动化的一个进程。
1: 其实啊，最近这世界气象组织它也公布了，我们今年一月到九月全球的温度啊，有可能啊啊已经超过二零一六年啊，当时是破纪录的一年啊，温度啊节节上升，同时也比工业革命时期已经高出了将近这个一点四度左右啊，因此我们减碳的任务说实在真的是迫在眉睫啊。当然，能源转型是首要的一环，产业的转型也是非常的重要。不过呢，就我们从十一柱。行各种项目来看的话，其中啊跟我们啊所有的听众息息相关的，也就是我们所谓的绿色运具的一个推动。那么呢，也请张组长从这个大众运输啊,啊特别是这个公车巴士这方面呢、啊，进行这种啊零碳的改革，它有什么好处？那么一台电动巴士，<是>它跟传统的这个巴士呢，碳排量大概是多少？那是不是也对空气品质也会啊有一些不同的影响？
0: 呃，我想政府在近零碳排这边哈，我能够着力的在大众运输上，就是把公车全面电动化。那目前它的政策目标是到二零三零，也非常快了。那目前大概还有七年的时间，<是>那这段时间内大概会有一万一千七百台的公车去变成电动公车。那呃、您刚刚说的碳排的确，电动车的碳排，一一个巴士每天行驶平均大概在两百公里左右，嗯、<哼>柴油巴士它每天的一部车的排放量大概接近两百零二公斤，那如果换成电动巴士的话，它只有一百一十八公斤，哈，大概少了四十五 percent， 四十五到五十 percent。嗯哼哼那你想说，哎，没有少很多啊，只少了一半左右嘛，哈。但是其实柴油巴士有一个非常大的问题，就是它的污染啊，哦、所以它的 PM 2 5跟 PM 1 0其实是很高的。嗯哼。那柴油巴士其实对人民的伤害不只是我们刚谈,谈的零碳，而是在对人民的 PM 2 5空气的品质，空气的品质，嗯、这个空气品质将会影响到像什么肺腺癌啊等等。有监测不公开的资料来看，公车站的 PM 2 5的指数是非常高。虽然我们大客车没有要求逐车要检验碳排，但是非常的高。那一般环境下，在公车站的话，我知道的数据是几乎是一般环境的十倍啊。<哇>这个对国民的健康来说。是影响很大的，所以如果一旦换成电动公车的话，其实移动污染源就会减少，嗯，这个部分就会改善很多。那当然，碳全的这个部分一万一千台，每一台节省一百公斤一天哦。那我们知道公车是个高运量的部分，所以它这样算起来也很庞大。所以其实不管是碳的方面，不管是污染方面，都会有很大的改善。
1: 是张组长有特别提到，就是我们传统这个柴油车的巴士啊，它的这个碳排啊，一台大概就是算200公斤了，每天这样子啊、哦，大概。那么我们如果是改成纯电的电动巴士啊，大概就是1百一百一十左右哈
0: 。对，那个还是比较差的公车，哦、那现在越来越好，是是效率越好的话
1: ，這個、的对，其实会
0: 更高，是是
1: 。啊，所以这个也是为什么啊？啊，我们说哈、啊，把这个公用的大众运输全部电动化，其实是一个非常重要的议题，不只是在这个减碳的议题上面，其实在对于户外的这种空气品质量，其实也是有一个非常大的一个啊注意哈、啊。那么现在其实，在大台北其实搭到这个啊纯电巴士的机会其实还蛮多的哈、啊。呃，因为我在大台北，我不晓得其他地方哈、啊，其他县市它目前这种电动巴士它实际应用的场域大。到底是怎么样的一个状况？
0: 好了，目前全省大概都陆陆续在导入啦。不过，因为民国九十七年以前，大概有一些就是类似从中国引进的公车。所以现在来说，我们全部都要国产化，嗯，也要国家能够自主设计，嗯，我们叫做 D M I T， 就是 Design and Manufacturing in Taiwan， 就是设计跟制造都在台湾的公车。啊、<哈>那目前这种公车已经陆陆续续在北中南都有了啊，嗯哼嗯哼大概有一千。出头部目前那一千多部中，台北您刚刚说的的确已经有像新兴客运、像一些中兴巴士、和平干线、民权干线、新营干线等等、嗯
1: 哼哼，对，有一些公车<那>已经是。高雄的
0: 话很有名，就是港都客运，它的汰换率也蛮高的，嗯嗯，他也有一些电动公车。那其实，在中部也逐步的有一些业者正在导入，所以呢，我觉得目前交通部正在加紧脚步。毕竟，如果符合 DMIT 的计划的话，其实交通部有在补助上，每台车都有补助。嗯、哼哼哼哼那补助的金额从前两年的那个力道是一千万一台啊。嗯，我们这个用意是希望带动产业。那今年开始已经进入到呃，就是稍微成熟期，所以补助的金额有下降，大概接近三百七到。如果有加上 A d a s 的话，有再加两百万，大概五百五十万左右、嗯、哼哼那个规模。这个样规模也对。愿意投入国产化的公车业者、制造业者来说，还有客运业者来说，都有一个诱因，嗯啊，呃、嗯来补助。嗯、所以我相信，在几年以后，包括我们竹科都有从高铁站到、哦、
1: 接驳车也，对对，红海
0: 集团的电巴，嗯、哦、嗯，嗯都给人家有一种新的感觉，而且那种舒适性、科技性感都有感觉得到。我相信未来会逐步的替换，步调会越来越快。是整个啊、哦。绿色的这个
1: 运输工具啊、哦，其实是全球的一个趋势。那当然，在这啊、个呃、过程当中啊、哦，透过政策的补助，还有跟产学的一些合作研发啊、哦，那我们希望能够打造这 D M I T， 就设计跟制造都在台湾的这种公车哈、哦。那我想就是说，是不是也很快，请张主任呢，也跟我们听众简单的就讲一下这电
0: 动巴士它的原理。其实我们电动车最重要的就是不像引擎这么复杂，而且一些控制管理，它只有。三电就是电机、电控跟电池、嗯<哼>啊。三电的系统是它最主要的核心、哦、那、呃、电机跟电控这两个通常会在一起，或者是分开来。就是电机就是马达、嗯<哼>呃，那电控就是整个驱动这个电机马达的一个驱控器。那再来就是电池。那电动车有个好处就是它怠速完全是不用出力，也没有所谓怠速。停止等公车的时候，事实上，它整个几乎除了空调系统以外，其他都没有在运作，还有一些整车控制以外，其他大概都不用运作。嗯哼嗯哼所以，相对的，其实公车走走停停的最适合电动车。而且，因为电动车马达电机它启动的那个 t a l k 很大，所以其实它反而比公车有力。它也不需要变速箱，它可以是直驱的方式来动。那有的。啊、呃，客运业者还抱怨说，可能他冲太快，太快那老人家、啊、<笑>上车要等他坐好了才能冲，所以还特别把那个 curve， 就是那个启动 curve，
1: 哦，稍微降一下降一下
0: ，对，降一下，哦、让他不要冲太快，是是、哦，所以真的，我有问过电动公车业者，他们也觉得非常好用，嗯<哼>很方便又安静，其实那种柴油的那种声音完全没有，就是回不去了，嗯嗯,嗯啊这样子，所以老实讲。这个系统维护也简单，然后它的设计也简单。只是我们必须要掌握这些关键技术。是，刚才哈、哦、张主任有特别提到
1: ，因为公车就是常常就是要停开停开这种就更适合这种电动车的一个特性哦。在二零三零年，希望我们全台各个县市的这个公车啊，都完全的电动化哈，不仅能够这个减碳，并且也能够哈改善空气的品质。那我想我们节目先进行到这边，休息一下，赛后再回到我们临探未来节目的现场。欢迎回到《零碳未来》节目的现场，我们今天非常高兴为大家邀请到公研院的电动车推动办公室的张念慈张主任哈、哦，来跟我们分享啊这种纯电巴士它的现在与未来啊。讲到这个啊纯电巴士啊，它有这么多的这个优点，它能够减碳、改善空气的品质，也能够让乘客有一些更好的这个啊搭乘的经验哦。既然是电动公车嘛，那最后还是要充电。但我知道现在。好像有一种叫做智慧充电，那它跟一般的这种充电桩有没有什么不一样的地
0: 方？啊、呃，对，首先很高兴哦，我们有人一直问我说，电动公车全部换电动化了以后，台湾的电会不够。<笑>其实我们算过，大致上台湾的电动公车一万一千多部全部换了，即使才占我们国家的电量，以目前来说百分之零点二五，嗯哼，这相当低啦。那机车全部换，我们也算过 0.75% 加起来刚好 1%, 1> <笑><笑>但是要注意哦，就电动巴士它晚上停靠的地方，通常是在都会的末端，所以不是电不够，而是换不均，嗯、哼哼有的地方的馈线的容量可能不够。会有这种问题。嗯嗯,嗯嗯。那电动巴士其实希望是晚上充电，或者是离峰充电。对
1: 对离电对
0: 。那我们算过，所以有的场站的确会造成它的亏欠量，你全部跟着电动公车化的时候，会有些不够。嗯<哼>那还有装的体积也可能啊、呃，因为我停公车都不够啦，我装的体积又有的话。那我根本不够，嗯、所以政府也在解决这个问题，所以叫做智慧充电的排程，什么意思呢？就是我尽可能让公车进来的时候，明天早上要发车的公车，它优先满足要充饱，然后呢，我会排顺序。那我们现在台电也不错，因为台湾现在。白天日照的关系造成太阳光电有、嗯、太阳能比,比较多，所以我们离峰其实包括早上到下午三点都算是离峰电价但是尖峰电价反而是从下午三四点以后到晚上十点十点十一点，所以呢，我们这种部分就要给公车业者，什么叫智慧单？就尽量让他省钱，嗯、不要在尖峰充电，嗯、第二个是电动车需要的在补电，嗯那每一个公车的呃司机，他知道他要停哪个庄或者哪个位置，因为我们现在每一部公车都会被监控，包括它的 GPS、它的电量都已经被监控了。嗯嗯嗯所以我们很清楚他需要什么电量，所以他回来的时候，他需不需要停靠在庄那边？或者它需要放哪里都有一个排程，哦、它只要插上去，<白>它也不要输入，或者调度员要输入，呃，要充几 k 瓦，嗯，这样子不都不用，都、嗯、那我们政府也希望大家统一规格。如果将来内湖区某一个地方发生了呃当量需求不够的时候呢，它到其他的场站。都可以支援，啊、这就是所谓智慧充电的一个愿景。嗯、那我们现在协助交通部工业也协助交通部正在做这个智慧电动排程。我们现在北四科有一个示范场域，嗯嗯、所以这个会解决掉换步军的问题，不是换寡，是,啊、是,是,是换步军的问题。嗯嗯、所以解决掉换步军的问题，我相信在公车业者使用上、营运上，它会更方便。它的电费就会更降低，对。然后它的架动率、它的电动桩的使用也会智慧化，那公车调度员也不会那么头痛。他如果超载，那亏钱量他要罚钱，那罚的钱非常高啊。那罚他，是。那还有一个是好的需求是，当台电打电话来说要降低某地方的亏钱量的时候，其实对我们智慧充电排程来说非常简单，你就把我就依照班表，我尽量。压下来，嗯嗯，这样子公车业者其实还有另外的 bonus，、嗯嗯、因为你配合台电，哦、配合台电、哦，对对对对对,對，是优惠，对，他会给你更好的补贴，是这样子。<是 S 1> 其实公车反而不是害，反而是一个 buffer。那当然，您刚刚说的储电贵也可能是一种方式。我们现在也在说，如果有的地区真的亏钱量不够，它需要有一个 buffer， 临时这样补电，夜间把它补满。的一个储能柜，那也是有的地方有需要的。是是那那我们到时候都会做这个，这个也不是很困难。嗯，<是是 S 2> 所以只要把它做好，我相信对公车业者来说就是一个很好的福音呐、啊。所以我们现在这种。排程的系统已经在北四科厂站在进行了。是，
1: 当然现在的一个智慧充电的一个呃系统来讲的话，如果说慢慢能够全面都是采用啊、呃、所谓的这种绿色能源为主的话，那当然电动车的整个完整的系统，我想它的这个减碳哦又更可观了哈、哦。<是>比较好奇一点，就是说最近好像也有听到国外啊也在研究一些这个氢能巴士。我知道工研院好像也有在氢能巴士这一块有做一些初步的研究了，那是不是也可以稍微简单跟我们听众啊说明一下氢能巴士它的原理到底是什么？那么目前的进度，还有它是不是也有可能在台湾发展
0: ？好，我想除了市区公车以外啊，其实巴士还有一种就是呃城际的运输。或者比较长程的运输，公路运输等等，那时候有机会，因为它的路线还是属于呃远的两端。那当然有一种就是中间补电、啊、快充的方式，那另外一种就是靠氢能直接加，因为通常这种巴士或者这种大型物流车，这个氢能的发展还是有需要的。那氢能巴士其实它也是一种电动车，只是它对它还是需要电池。它、啊啊、还是要电池，而且锂电池是当它的水库。<是>那因为燃料电池 （fuel 的 cell） 呢，它的出力或者状况呢，还是要跟锂电池彼此的搭配。那氢能巴士好处就是，我用燃料电池堆还有我的氢气瓶，嗯，去燃料电池堆来进行发电，嗯、<哼>然后呢，把这个电呢，呃，灌给马达、钢驱控器；嗯、<哼>或者不足的话，电池也一起供给马达、驱控器来用。那但燃料电池堆还有气瓶这个工程，目前来说，其实国内的发展还算是比较慢起步的哦。对，所以我们目前还是以看能不能突破一些相关的，比如说触媒的转换，因为它还是需要、哦、对，它还是要去触媒。對對對然后另外还有一些气瓶里面不要小看那个气瓶，它要非常高压，有三百五十 mega bar， 还有那个七百 bar 的，那个压力非常大，它的调压阀。嗯台湾还不会做啊！哦、那个阀要喷出来的时候，其实那这急速冷却冷冻起来，那会坏掉、啊、所以那个造成漏的话，那不得了。嗯嗯嗯、所以其实那些工业都要发展。那我讲目前绿氢的发展呢，其实一公斤的氢还是偏贵。嗯、所以氢能巴士以目前来看，它的营运成本一定是非常贵。<是>所以政府。其实大部分是大陆地形的国家才有机会发展，是，所以大陆型的国家就是它国
1: 土相对比较大，<对>就是说它是属于那种相对更长程、更长途的这种运输啊是啊，比如说像美国他们的跨州的，对<是>，那当然我们、呃、台湾南北长大概就是四百公里左右了<对>啊，四百公里现在骑电动车说。充一次应该也都可以，不用再充电。是啊、哦，所以如果说针对这个氢能，目前氢能巴士或氢能的运具来看的话，最主要可能是会针对那种比较大型长途的，比如说物流。或者说这种大陆型的国家啊，那它有一些长城的运输啊，可能在这方面的应用相对会比较多。那当然没错啊、呃，主任这边有提到，就是说在氢能巴士当中，它还是有一些关键的技术，比如说那个储氢的气瓶啊，还有那个调压阀。<是>那我想最后就是说，呃，目前国外针对这个零碳运输的发展大概是怎么样？有没有一些可以值得我们台湾做借鉴的
0: ？呃，我不是说氢能，把氢能是未来。二零五零以后，我认为就是因为电的发展呢、啊，就是还是有一些可能是火力的。嗯嗯嗯我想慢慢逐步的会朝向氢能、氢经济来处理，这是对的。但是老实讲，自清、除清、运清到车上，对这个路程比较复杂。那我反而认为自清、除清，然后直接到发电，让台电来使用滤清。这样子，然后在这个电能呢、啊，因为台湾的电网是很发达的，嗯、其实哪里补电并没有很困难，所以我认为未来的经济，就算清朝清的气从澳洲来，澳洲的我相信它的价格将来是应该应该还会很有竞争力。嗯、到了那一天的时候，其实就跟呃油一样嘛，将来是运送清这种液态清啊或者什么的清让它。能够运清船到码头，直接用来发电。另外，台湾的风力离岸风电，嗯、<哼>在冬天的时候可能过高，那那种可能在海岸要做一个大型电解槽把它制氢起来。嗯、<哼>如果多了，那台电也觉得够用了，那这个绿清的给很多地方用就有需要，包括我们刚刚所有的制造业，它可能也需要。对，那至于车也是需要的。只是目前我们就用那个范畴二，直接用电力转成动力来做这个事情，我认为比较单纯一点。你如果把 fuel cell 就是燃料电池放在车上，我觉得还有一段路走。所以日本跟韩国虽然看起来发展，老实讲，听说他们很快
1: ，他们加氢，但是他
0: 对，但是他们非常贵，而且他们也其实也遇到某些瓶颈。所以这个东西不是光车子本身问题，而是整个 ecosystem 自亲、除亲、运亲、家亲。老实讲，我们瓦斯车也是以前推了一阵子，为什么失败？瓦斯站在家盖在你家门口
1: ，对了，瓦斯车对了，瓦斯站加气
0: 站在你家门口，你同意吗？就是因为这样哦，所以我们台北市没几家，那变成司机要跑很远去加，对没没 k e make sense。那我跟您报告，如果加氢站在你家门口，事实上，<笑>这抗议声更多，因为我说真的，那个爆炸那个威力是非常可怕。嗯哼，所以呢，通常会在哪里？在码头
1: 啊、嗯哦，直接、嗯、在里亚码头。里亚码头，
0: 像这样台北港就有个加氢站。嗯哼，那将来谁做？就是货柜车去、货柜车、货柜氢能车。哦、是,是。那 OK， 因为码头它那个台北港。你几乎看不到什么人烟的地方，它会加一个加氢站，离岸风电也拉到那边去电子槽，这样，这是 make sense。或者高雄港，某些地区，所以将来我是认为大型物物流、物流货柜有机会，那公车有没有机会？我现在还是要看我们国家的加氢站能够能够 support 到多少多少，对来看这个事情。但是我认为二零五零以后，大家零碳排的时候。这个时候，我相信亲是其中一个必要选择。是是，
1: 那我想我们今天真的非常高兴哦，邀请到工研院机械所的业务组的张组长哈，也是电动车推动办公室的主任哈，张念慈张主任来到我们今天的节目当中，跟我们听众朋友分享啊，这种绿色运输工具，特别是电动巴士，它目前的这种发展规划，当然我们也带到这种氢能巴士，它未来。还是有一些这个啊契机存在的。我们再次谢谢我们的来宾，我们谢谢啊张组长。好，
0: 谢谢，谢谢贾博士，谢谢。
1: 节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾星星，下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净灵碳排”，以知识驱动更好的未来。